0: Bom dia, eu sou Vani Fior, mãe do Joaquim de 5 anos e do João de 1 um aninho e esse é o primeiro episódio do podcast Cadê a Mãe Dessa Criança. Eu participo de alguns grupos de mães bem ativos e já faz um tempo que eu penso em produzir conteúdo sobre esse tema, juntar minha experiência, a experiência das minhas amigas e também trazer alguns especialistas para trazer um pouco de luz para as mães que estão precisando. A ideia é fugir das receitas milagrosas. Eu não quero ditar regras, nem trazer dicas mirabolantes. Eu quero mostrar para você, mãe, que você não está sozinha que tem mais um monte de gente passando pelo mesmo que você e que vai ficar tudo bem. É simplesmente impossível falar de maternidade e não falar de culpa. E é por isso que eu escolhi esse tema para o primeiro episódio. Vocês devem ter ouvido já falado, ditado nasce uma mãe, nasce uma culpa. Mas quando que essa culpa nasce? Eu perguntei para minha amiga Fran, mãe do Pedro e do Lucas, se ela se lembra, como que nasceu essa culpa pra ela?
1: Olha, quando a culpa nasceu... Isso é muito complicado, né, porque ele é algo que existe, vai chegando de mansinho e vai ficando forte. Eu lembro que quando eu peguei o teste positivo da gravidez do Pedro, do meu primeiro filho, cinco dias antes eu tinha feito uma corrida em que fez muito calor e faltou água, e eu tinha me esforçado muito porque eu queria diminuir um tempo, eu tava treinando muito na época. E quando eu peguei aquele teste positivo, eu só conseguia pensar... Que eu já estava grávida quando eu corri E que de alguma forma eu poderia ter prejudicado ele Ou prejudicado a minha gestação E até então eu não dava um nome para esse sentimento Ele simplesmente estava ali e durante a gestação, alguns momentos aconteciam de, sei lá, um café a mais que você toma, na hora de escolher uma comida que você põe no prato, e você vai se questionando se aquilo faz bem, se não faz, e se você não vence a tentação, você acaba sentindo aquela coisa, pô, isso não é legal. Depois que ele nasce, então pronto, aí a coisa vai acontecendo, é um choro a mais, é uma temperatura da água que você erra, é uma unha que você não conseguiu cortar, e aquilo vai começando a ter nome. E a culpa é batizada e até então você não sabe quando ela chegou e nem que o nome era esse e ela só vai crescendo igual seu filho vai crescendo vai desenvolvendo vai aprendendo falar vai aprendendo a andar a culpa vai ficando cada vez mais forte cada vez mais presente e faz parte da vida da mãe
0: a culpa é algo ligado diretamente à responsabilidade Quanto mais responsável por algo, mais culpa você sente se acontece alguma coisa errada. E quando a gente engravida, a gente já começa a carregar tanta responsabilidade, aí começam a vir as culpas. Se você não passar repelente, o bebê pode ter microcefalia. Se comer carne crua, ele pode ter má formação. Se fizer muito esforço, pode ter descolamento de placenta. Ao mesmo tempo, a sociedade cobra que você se mantenha ativa, porque gravidez não é doença. Eu acho que boa parte da ansiedade da gravidez está ligada a isso. Queremos ver nosso filho bem, não só por amor a ele, mas principalmente para dar aquela aliviada na culpa que a gente sente. Mas se a culpa está ligada à responsabilidade, então por que, que o pai não sente essa mesma culpa? Eu perguntei para minha amiga Gabi, mãe do Daniel, se ela se lembrava de alguma situação de culpa que marcou muito ela, e se ela achava que o marido dela tinha sentido a mesma coisa.
2: Quando o Daniel nasceu, uma amiga minha falou pra mim que quando nasce uma mãe, nasce uma culpa. Então é até difícil de escolher uma situação na qual eu me senti mais culpada, assim, sabe? Mas teve uma determinada vez que eu não tava conseguindo amamentar direito. E o Daniel tava sentindo muita cólica, muita cólica mesmo. Ele tava, assim, chorando desesperadamente. E eu acho que juntou a fome com a dor e ele não, não conseguia mamar, eu não conseguia acalmar ele, nada fazia passar a dor o remédio não tava fazendo o efeito necessário naquele momento então naquele momento eu me senti muito mal muito mal mesmo, porque eu não tava conseguindo acalmar meu filho, toda aquela responsabilidade de acalmar aquele neném era minha, por mais que eu compartilhasse por mais que eu explicasse aquilo, acho que ninguém conseguiria entender, e naquele determinado momento lógico né, eu chorando, eu nervosa tentando fazer com que ele acalmasse. O Hans falou para mim: "Não fica assim. A gente já deu o remédio, a gente já fez tudo que ele podia fazer. Tem tem que acalmar que ele já já ele acalma". Então naquele momento eu percebi que por mais que ele estivesse muito preocupado em fazer com que o Daniel passasse a dor em tentar me ajudar com a amamentação, ele não tinha o peso da culpa que eu tinha, de não conseguir acalmar, de não conseguir acalentar e enfim, então eu acho que esse dia me marcou bastante, eu vejo assim que ele como pai, como marido tinha muito mais uma preocupação em tentar me fazer bem, em tentar me acalmar, do que a culpa em si, e em determinados momentos de eu não estar tá entregando alguma coisa, ou de eu não estar tá conseguindo fazer, que na minha cabeça eu não estava conseguindo entregar, né? Então, sem dúvida alguma, o peso da culpa, ele não carrega, não carregou. Mas, talvez, um peso de preocupação em me fazer sentir bem. Ao contrário de mim, que me sentia culpada e não tá conseguindo entregar aquilo que o neném precisava naquele momento, né?
0: A gente está falando aqui de um pai, companheiro, um pai que tem participação ativa na criação e na rotina da criança. Eu vejo isso também na minha casa. Nós sempre dividimos a responsabilidade pelas decisões na vida dos nossos filhos. Mesmo assim, quem fica mais estressada com as decisões sou eu. Quem se sente culpada quando algo sai errado Também sou eu Que mãe nunca teve um momento mãe lixo Em que a gente acha que tá fazendo tudo errado E nessa hora eu acho que a culpa Não tem mais a ver com responsabilidade A gente começa a sentir culpa Por coisas que estão totalmente fora do nosso alcance Acho que aqui também entra uma questão cultural Não é só porque carregamos o bebê na barriga Não é só porque a gente amamenta Nos primeiros meses É que sempre foi papel exclusivo Da mulher cuidar dos filhos Enquanto o pai traz dinheiro pro lar. Agora, a mãe também tem que trazer dinheiro pro lar, mas continua com essa responsabilidade, mesmo que velada. Ainda que não seja dito expressamente que ela tem essa responsabilidade, é assim que a gente se sente. Tá na hora de mudar, né?
1: É um sentimento que vem, sim, por cobrança de certa forma de uma sociedade, da sua família, do seu meio, mas também ela existe de uma cobrança interna sua que você não sabe de onde você tirou, você não sabe por que, que aquilo de certa forma para você é errado ou gera o um sentimento de culpa. É uma coisa muito louca. A razão explica para você: olha, não tem por que você se sentir culpada. Sei lá, eu fiquei doente e não pude cumprir uma promessa de ler uma historinha que eu tinha prometido. E a razão fala, não se sinta assim Você não tem controle sobre sua saúde Mas você não consegue Você simplesmente sente E a culpa vai ali Crescendo junto E quando o segundo filho nasce, pronto, né? Ela tem uma força avassaladora E tá ali, presente Do tamanho do seu amor Às vezes menor, às vezes maior Às vezes mais forte, às vezes mais fraco Mas sempre presente
0: se preocupa com as consequências das nossas atitudes no futuro dos nossos filhos. E é uma preocupação importante. Muitos traumas e problemas psicológicos da vida adulta têm início na fase da infância. E as maiores influências na vida da criança são as figuras dos pais. Essas nossas atitudes vão impactar o futuro dos filhos. E muitas vezes esse impacto não vai ser positivo. Isso é um fato. Não é uma coisa muito boa de ouvir, né? Mas também não é uma coisa ruim, é simplesmente normal. Eu vou explicar com um exemplo que aconteceu comigo. Meu filho mais velho chupava dedo, ele era muito viciado em chupar dedo. E a gente já tinha tentado de tudo, a arcada dentária dele já estava toda prejudicada e nada adiantava. Então eu comprei um esmalte que tinha um gosto bem amargo e a gente decidiu passar no dedo dele para ver se funcionava. Eu comentei com algumas amigas minhas e uma dessas amigas me alertou que isso poderia interferir de forma negativa na fase oral dele, que ele estava na fase oral. E isso podia desencadear algum trauma relacionado à oralidade dele no futuro. E ela foi indo mais além. Ele poderia desenvolver, por exemplo, alguma compulsão alimentar ou um vício em drogas ou ter uma dificuldade de falar em público... Eu nunca tinha pensado que uma interferência minha, tão inocente, poderia causar algo assim tão grande no futuro. Eu levei a questão para minha psicóloga. Ela me explicou: é claro que suas atitudes agora vão causar consequências para o futuro do seu filho. Ele pode ter problemas, pode ter traumas, mas tão ruim quanto agir de uma forma pode ser não agir. A não interferência também é uma interferência. Ela me disse para eu continuar fazendo o meu melhor e fazendo o que eu acho certo. Talvez essa interferência minha possa, inclusive, gerar uma consequência positiva na oralidade dele. De repente, ele pode se tornar uma pessoa com um paladar refinado, ou um bom orador, um cantor. Não tem como saber. Então, ela me disse uma coisa que mudou a minha maneira de enxergar a maternidade aceite ser uma mãe que deixa a desejar. Primeiro, porque você não vai acertar tudo. Em algum ponto, você vai deixar a desejar. Você é humana. E talvez nesse ponto, o seu filho vai aprender a compensar no futuro. Talvez seja nisso que ele vai ficar bom. Aí ele pode descobrir um dom. Nós temos que fazer o nosso melhor, o nosso possível. E os traumas que a gente pode, de repente, criar ele vai resolver no futuro, faz parte da criação. E nós também temos que ensiná-lo a se cuidar, a se tratar, para que no futuro ele possa aprender como lidar com aquelas coisas que, de repente, a gente pode ter causado. Olha, eu ali no divã, com a minha psicóloga, tratando dos meus problemas, dos meus traumas, que podem ter sido causados pela minha mãe ou não, não tem como saber, e tá tudo bem, eu tô bem, e o meu filho também vai ficar bem. Eu juro que depois disso aprendi a relaxar um pouquinho mais. O segundo filho veio com muito menos culpas. E algumas culpas novas também. Mas a gente vai aprendendo a driblar. É isso, gente. Esse foi o primeiro episódio. Quero saber o que vocês acharam. Se vocês têm alguma sugestão, crítica, elogio, podem me mandar um e-mail para cadê a mãe podcast, ou você pode falar comigo nas redes sociais. Em qualquer uma, eu sou o Fior. Então é isso. Agora eu tô indo porque eu preciso trocar umas fraldas.